1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host Paco Martínez y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión estamos celebrando el episodio número 112. No me lo puedo creer. En serio, cada vez voy viendo cómo crece esto, cómo crece el podcast. De hecho, eh, para el momento que yo estoy grabando esto, no tiene ni, ni horas, ni 12 horas que estábamos en la Expo Beauty Show. Y realmente para mí fue impresionante ver cómo la gente se acercaba, reconocía no solamente ya la revista. que dijo, 54 años, sino también ya empezaron a reconocer el podcast eh, mucha gente vi que nada más conoce mi voz eh, no sabían que, quién era yo mucha gente sí me reconoció a mí, mucha gente me felicitaba de verdad, eh, encantado estuve de, de que me dijeran todas las recomendaciones lo que querían escuchar, lo que les gustaba lo que han aprendido, eh, yo me sentía realmente un rockstar no. O sea, yo sé que, que a lo mejor puede ser muy egocéntrico pero me gustó, me gustó mucho el hecho de que esto les esté sirviendo y digo, son 112 episodios, son 112 horas de contenido que hemos hecho para ustedes y de verdad, digo, mientras ustedes lo sigan pidiendo, nosotros aquí seguimos y digo, con cada vez mejores invitados, con cada vez mejores temas justamente porque ya vamos viendo qué les gusta y algo que hemos notado mucho es que les encanta cuando hablamos de color y a mí también, digo, ya la gente que, que ha conocido y me, eh, me ha visto en otros episodios, saben que yo soy muy ajeno al color, saben que soy daltónico y entonces hablar para mí del color es como hablar de algo nuevo y me encanta porque aprendo, y aprendo muchísimas cosas y pues bueno para eso si sí están viendo en youtube ya seguramente ya los vieron en toma desde hace rato pero para toda mi gente de spotify les voy a presentar a mis invitados porque sí no estoy solamente yo con otro invitado en esta ocasión tenemos a dos grandes artistas y pues sin más ni menos se los voy a presentar está conmigo chris vázquez y clau tijeras hola cómo están muchachos
0: hola muy bien muy bien todos bueno muy contenta de estar por acá
2: Uh -huh. Mucho gusto, gracias. Yo soy Chris Vázquez, encantado de estar aquí, gracias por la invitación.
1: Ay, no, de verdad, encantados nosotros, porque de entrada, eh, me, me encanta cuando los invitados no son de la Ciudad de México, okay. porque de, de por sí es, es difícil coordinar muchos tiempos con, con la gente que ya está aquí, o cuando vienen de fuera. Ay, y digo, qué bueno que los agarramos también, porque también estuvieron en la Expo show ayer, verdad? Sí, sí, sí,
2: ahí estuvimos.
0: Sí, ahí, ahí estuvimos estos días. Bueno, Chris fue el que estuvo más tiempo. Ajá. Él, él estuvo los tres días. Yo nada más ahí anduve dando la vuelta un ratito. <ríe> porque ya viajar con y recogiendo niña y todo. Un premio. Y sí, ah, bueno.
2: Anduve dando una vuelta y recogiendo el
0: premio.
1: <ríe> sí, digo, porque, digo es, es muy importante que mencionen el, el justamente el premio y todo lo que hicieron. Porque la gente tiene que entender que, que las expos no solamente es un lugar donde hay, hay cosas para comprar, ¿no? O sea, yo de verdad lo vi. Yo como medio les digo, hay muchísimas cosas. O sea, no solamente hay que justamente ofertas que llaman la atención hay eh, mucha capacitación hay plataformas que también sé que es algo que a la gente le encanta y sobre todo eh, en, el, en el nivel de abajo vimos muchos seminarios muy interesantes o sea ya son como muchas eh, aristas de este de este gran gran molde que es eh, el estilismo no entonces obviamente hablen de todo lo que hicieron por favor está, está muy interesante
2: bueno y muchas gracias yo tuve la fortuna de estar los tres días en la expo y la verdad es que vi muchísima gente sentí la energía completamente diferente a otros años creo que esta energía estaba muy chida muy cool la verdad había gente eh, no sé muy emocionada eh, vi caras nuevas también vi gente como bien comprometida comprando educándose obviamente también vi a muchísimos eh, colegas vimos a muchísimos colegas uh -huh. que son bien talentosos bien buenos compartiendo este bueno es una locura esto de, de, de ser sí. estilista la verdad ¿no? o sea <ríe> sí. creo que creo que creo que somos como un medio bastante escandaloso
0: sí,
1: <risa> sí, ¿No? pasa, sí.
0: Sí, pues la verdad es que para mí eh, me dio mucho gusto ver tanta gente porque pues sí habíamos estado um, acudiendo a las expos en los meses o el año pasado todavía y con el tema de la pandemia sí habíamos visto todavía pues menos, menos gente, ¿no? O sea, la gente uh -huh. todavía teníamos como este miedo de salir y creo que ahora, bueno, yo no tuve la oportunidad hasta el domingo porque por fuerzas y cosas externas tuve que llegar hasta el domingo en la tarde casi noche eh, pero Cris me platicó así que estaba repleto, que había muchísima gente. Porque yo le decía, ¿qué tal hay gente? Y me dijo, sí, no hay muchísima. O sí. sea, el año pasado que estuvimos, sí había gente, pero sentimos que no había sido como en otros años. Y era sí. justo porque apenas se retomaba, pues por este tema de la pandemia, ¿no? Que nos pegó duro a todo el mundo, sí. no nada más sí, a y
2: estuvimos compartiendo técnicas de, de bala y hicimos colores de fantasía, estuvimos en el stand de Cocoro, este, haciendo cosas bastante cool también.
1: Sí, y digo, qué padre, porque insisto, o sea, yo creo que si la gente que podcast escucha, que estuvo ahí, eh, lo podrá corroborar, no hay manera de ver todo. No. O sea, nosotros somos medio y tenemos obviamente la obligación de justamente cubrir todo, no hay manera, o sea somos un equipo de casi 10 personas y ni así, o sea ni repartiéndonos había de que, y ya están acá, y beta le están al de allá, y beta ahora a plataforma principal. Y ahora los concursos, no mencioné los concursos, uh -huh. que también es una parte sí. importante, ¿no? porque sí. vimos nuevo talento también claro, ¿no? Entonces, claro, claro O sea, creo que eh, 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 Insisto, creo que es una experiencia Y hay hay para todos O sea, insisto Yo creo que eh, Para cuando vean Porque escuchas Si no son de aquí De la Ciudad de México Pues vean cuál es su expo más cercana Y pues la verdad Es que acudan Se aprende bastante Y está... Muy chido, ¿no? Todo sí, este sí, tipo sí. de activaciones sí. Ahora, dicho de eso, de lo que pasó antes, tan antes como ayer, vámonos un poco todavía antes. A mí me gusta mucho que generalmente al inicio del podcast los, los invitados o el invitado se presente y nos, nos comente, siempre inicio el cómo llegó al Giro de la Belleza. Y es que esa pregunta me gusta mucho porque yo siempre lo he dicho y lo he mencionado... N cantidad de veces, eh, el estilismo o el giro de la belleza es como, como el dicho de Roma Todos los caminos llegan a él Hemos visto gente que es obligada a estar dentro del giro de la belleza Hemos claro. visto gente que obviamente le gusta Hemos visto gente que lo vio como una opción B Y al final se enamoró y, y <risa> re resultó que eh, aquí encontró el escenario ideal Para florecer todas sus habilidades sí, sí. ¿Cómo fue que cada uno de ustedes llegó al giro de la belleza? wow Adelante, Clau.
0: Bueno, pues yo estaba terminando la preparatoria y la verdad es que no sabía que iba a estudiar. Estaba así como en un dilema, quería ser psicóloga, pero después ya no quise. Eh, presenté el examen, no pasé y fue así como: ¿Qué voy a hacer? Y mi hermana me dijo: ¿Y por qué no estudias belleza? Bueno, en Monterrey se le llama cultor de belleza Continues. o cultora de belleza. ¿no? Entonces dije: ¿Va? Sí, me gusta. Siempre era como que ya a mí me gustaba peinar, maquillar, secar y todo esto. Luego recordé que tenía una vecina que tenía un pequeño saloncito ahí en, en su departamento. Y yo me iba cuando estaba en la secundaria en las tardes O sea, me la pasaba ahí, súper bien Y la veía trabajar y todo Entonces como que empecé a retomar eso, ¿no? Entonces entro, estudio, me gusta Y empiezo como a, a trabajar un poco sobre esto Y después decido estudiar Digo, voy a poner pausa. Como que se me hizo muy pesado porque trabajaba muy lejos. Era mucho tiempo. Tomaba como dos, tres camiones. O sea, sí, era como bastante... Y pues yo sí. tenía 16, 17 años. Entonces, bueno, estudio diseño industrial. Me meto a estudiar <risa> sí, porque ¿cómo? mis papás Ajá. era como mi hija va a ser estilista. como mi hija no va a tener una carrera, ¿no? Es como... Les costaba como mucho trabajo entenderlo. Y entonces, bueno, entro ahí y nada más entré para reafirmar que lo mío era lo de belleza, ¿no? O sea, que lo mío era dedicarme a esto... Terminé la carrera, pero un año antes eh, pues decidí abrir el salón. Yo me había salido donde trabajaba, ya no tenía tanto tiempo, era muy complicado porque el último año era hacer la tesis. Entonces eh, dije, no, pues ya voy a empezar a trabajar en la sala de mi casa. Uh -huh. Y así uh -huh. fue como empezó Coco a Gogo. Mis amigos en la universidad me ayudaron, pintamos, arreglamos un cuarto que tenía ahí. Y bueno, ahora es un lugar para dos estaciones y es un equipo muy grande. Ya tenemos 14 años de esta historia. Sí, sí. Este, pero la verdad es que ya una vez que me atrapó, o sea, ya que, que me encontró, porque al final fue como encontrarnos, ¿no? No fue sí. algo que yo planeara y que desde chiquita yo decía, Ay, yo quiero ser estilista de grande. Sí. Al final, aunque yo tuve una o sea, la, la opción de irme por una licenciatura, pues terminé yéndome por la peluquería, ¿no? Y, y es algo que, que veo mucho ahora que que ya es ser estilista ya es una decisión. Sí. O sea, ya es, ya es porque yo quiero, no es porque ah, no me gustan los números, voy a ser estilista, y error, eh, o sea, uh -huh. o no me gusta la química
1: <risa> y error, ¿no? O las
0: matemáticas, todo esto, entonces es, o la psicología, ¿no? Porque luego también uno termina de psicólogo ahí sí. escuchando cada historia y cada cosa. Entonces es eso, ¿no? Que, que creo que ahora es muy diferente el, el giro que tiene la peluquería a hace 20 años cuando yo estudié. Yo, todas mis compañeras estaban ahí porque pues no tenían otra cosa que hacer tampoco, ¿no? Porque no querían estudiar, ya no querían seguir sí, haciendo eso. otra cosa y fue que se decidieron dedicar. A, a estudiar esto, ¿no? De, de la belleza, del estilismo.
1: Sí, un, un escenario bastante común, o sea, lo vemos y como dices, aunque en, que, aunque en general ya se está dejando ver que, que sí es una, una profesión que, que se exige, que se quiere, que, que se estima como, como una profesión, pero sí también eh, hay una generación que sigue con ese estigma y tabú que nos hemos encargado hasta el cansancio en este podcast de tumbar, de que realmente esto es una profesión, de que el, el estilista es, es justamente, como lo mencionaste, Clau, un, un artista completo. O sea, holístico De que, no, o sea, utilizamos números Utilizan este, cosas de administración Publicidad, mercadotecnia Hablábamos antes de eso del podcast O sea, realmente es, es una producción muy, muy completa Y Cris, cómo, cómo, ¿cuál fue tu historia?
2: La mía es completamente diferente, claro <risa> sí, sí Bueno, creo que siempre Pensamos que somos polos opuestos, la uh -huh. verdad Porque pues hemos tenido vivencias Diferentes, ¿no? Vivencias de vida diferentes uh -huh. Mientras ella estudió en la escuela este Con sus amigos y todo eso Pues no, yo tuve que estar en la calle todo el tiempo, o sea, sí. empecé muy joven, la verdad muy muy joven, eh, me fui a vivir a, a Mérida, a, a Yucatán, por cosas del destino, trabajaba vendiendo tarjetas de puerta en puerta. Este, tocaba las puertas de casa en casa y entonces decía oye, vengo de, de tal lugar este, traigo unos cupones y no sé qué me tocó muchas veces que me corrían de casas me echaron agua me echaron perros no es mentira de verdad sí me aventaron perros así porque me metía yo a las casas así eh, bueno. <risa> <risa> siempre he sido bien así bueno, no a las casas pero sí. como me metía ya saben y en una de esas veces que, que estaba tocando puertas eh, en Mérida ¿sí? después de unas anécdotas que ya les platicaré después porque <risa> sí. llegué a vivir a Mérida el día que llegó un huracán oh. el día que llegó el huracán llegué y se llegó bueno, mis cosas se perdieron, se llevaron, mi maleta se perdió, no, tenía, no conocía a nadie, era muy joven, era menor de edad, este, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, eh, pasó un buen tiempo después de, que, de lo del huracán, como 20 días, y estábamos desesperados porque no habíamos vendido nada y no teníamos dinero. ¿Y qué hacíamos? Nos fuimos a vivir a Cancún, un, como un mes más o menos en lo que llegaba la luz en Mérida, porque fue un huracán muy fuerte, no me acuerdo el nombre, pero eso fue la luz, todo, 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 todo. o sea, mal, mal, mal. Regresamos de Cancún a Mérida y empezamos a trabajar. Y en esta en esta época de, de, del principio de, 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 de trabajar vendiendo tarjetas, me acuerdo que en una casa una vez toqué la puerta. no Así de, eh, buenas tardes, este soy soy Cristian, mucho gusto, vengo. Aparte de traje, íbamos de traje. Imagínense, en Mérida con 40 grados, 40 grados. y yo de traje. O sea, bueno, creo que desde esa vez nunca me he vuelto a poner un traje, <risa> la verdad, creo. Pero bueno, eh, toqué la puerta y salió un, un, una persona así. Yo me acuerdo... Digo, con todo respeto, yo decía, bueno, este, este hombre ha de ser como un payaso porque estaba con un traje morado, el cabello medio rosa o blanco, no saqué zapatos amarillos. Y yo dije, bueno, qué onda, ¿no? Dije, bueno, oye, oye mucho gusto, soy soy Cristian, este, vengo de tal lugar. Yo sentí que lejos de estar viendo los cupones me veía a mí. Entonces, uh -huh. yo estaba como medio incómodo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya me voy. No, 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 espérate, te voy a comprar dos tarjetas. Pero eso no es lo más importante, te voy a dar trabajo. Y yo, ¿cómo? Pero yo no estoy buscando trabajo, la verdad. No, no me importa, le te voy a dar una tarjeta y yo quiero que tú trabajes conmigo, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, bueno, pero qué, ¿qué negocio tienes o qué? Tengo un salón de belleza. Yo dije, no, hombre, yo en un salón de belleza, o sea, Ajá. por favor, ¿yo qué voy a hacer en un salón de belleza? Me acordaba de mi, con mi, mamá, de mi mamá cuando llegaba a veces con los tubos. Y yo decía, ¿Qué, ¿qué onda con esta bruja de verdad? O sea, de verdad, perdón, mamá, me estás escuchando. <risa> todo el amor. Pero yo a mi edad decía eso, o sea, se lo decía, oye, ¿qué onda? Entonces dije, no, 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 gracias, gracias. Hasta luego, ¿no? Entonces pues ya, me fui de ahí. Una semana después, la empresa donde yo trabajaba, como que no iba funcionando, sí. y todo el equipo de, de, de que estaban ahí adentro, se regresaron a Ciudad de México. Obviamente yo no me iba a regresar a México, ya me había a Ciudad de México, ya me había salido de mi casa, o sea, uh -huh. ya no vivía con mis papás, ya no tenía reglas, ya no tenía nada, o sea, ya era como libre. Y dije, no, yo no me voy a ir, yo me quedo en Mérida. Me quedé en Mérida, en el lugar en donde estábamos, este y pues pasó como un mes y yo no tenía trabajo, yo creo que tenía dinero ahorrado, con eso vivía y así, y no pagué la renta. Entonces, la señora de la renta, de la casa me decía, "Oye, este, págame la renta." No, es que sabe que no encuentro trabajo, o sea, estoy buscando, busqué en todo tipo de trabajos, es más no me da pena decirlo fui botarga de un equipo de fútbol en Yucatán vendí tarjetas de, de, de celulares cuando había las tarjetas las amigo kit de, de, de Telcel que bueno no es comercial pero eso <risa> sí. me puse a vender tarjetas en los estadios de, de béisbol porque pues era mi trabajo y entonces me pagaban creo que como ocho pesos por tarjeta y no, no un rollo así no sí. entonces pues no, no juntaba el dinero la verdad para la renta y para no hacer el cuento largo llegó el día que llegué un tipo 8 de la noche y mis cosas estaban afuera en la calle menor de edad no conocí a nadie y dije ¿qué voy a hacer? me acuerdo que mis papás cuando me salí de mi casa me dijeron tú tocas un pie afuera de la casa y, te, y, y no vuelves a regresar y no cuentas con nosotros porque así como tienes los pantalones de irte vas a tener los pantalones de arreglar tu vida dije perfecto entonces fue muy difícil la verdad porque no sabía qué hacer sí. lloré le estuve tocando a la señora por favor déjeme dormir aunque sea hoy ya son las ya es noche no sé qué pues no no me abrió nunca y en ese tiempo había teléfonos de monedas, todavía no tenía celular, que bueno, yo no tenía celular, este y pues tenía unas monedas, entonces dije, pues le voy a hablar a este tipo, a ver qué pasa. ¿no? Uh -huh. Le hablé por teléfono, venía su celular, tic, tic, tic. dije, oye, me acaban de correr de, de aquí, tengo mis cosas afuera, no tengo a nadie, no conozco a nadie, y la única persona que, que tuve dos minutos contacto fue contigo. Dijo, no te preocupes, ¿en dónde estás? No, pues aquí Ah, estoy a 10 cuadras Y llegó uh -huh. Bien chido, la verdad este, Pues me llevó a su casa con su familia Su mamá Su sobrino Había mucha gente ahí Y me acuerdo que cuando me escucharon hablar Que, que les dijo Miren, les presento a Cristian Le voy a dar este Vamos va a vivir aquí con nosotros un tiempo No se preocupen No sé qué Cuando La primera vez que hablé Con mi acento chilango uh -huh. Me acuerdo que Como que me vieron así de ¿Eres de México? Y yo <risa> Sí uh -huh. Ah, Ok bueno, pues eso tiene 20 años, veintitantos 20 uh -huh. años. Yo me acuerdo que hace veintitantos años la gente en Mérida era mucho más cerrada. O sea, no había tanta gente de Ciudad de México, de Guadalajara, de, de muchos lugares. Apenas estaba llegando la gente. Entonces, como que la gente era como muy desconfiada. Uh -huh. De hecho, puedo, <ríe> puedo decir una cosa chistosa. Que cuando llegué, como a la hora, yo veía a la mamá de, de, de este chico, de esta persona que me, que me abrió las puertas de su casa, metiendo sus cosas a su cuarto. ¿no? O sea, que, que metía la, la lavadora, la lavadora, la licuadora, unas pulseras. Y yo dije... Yo creo que esta señora piensa que yo lo voy a robar o no <risa> sé. Pero bueno, eso, es, eso es. Ahí empecé a trabajar como en la recepción de un salón. Uh -huh. eh, y yo veía a la gente cómo llegaba, ¿no? Veía así de oye, pues esta señora llegó oscura y se va rubia. Que, que, que yo le preguntaba a él, ¿qué hacen? O sea, sí. ¿qué, tiene, ¿qué experimento tienen que hacer para que eso tenga que hacer así, no? Sí, sí. No, no, es cuestión de color. Y no sé Entonces yo me gustó mucho. La verdad es que me empezó a apasionar mucho el, el hecho de ver cómo llegaba la gente y cómo se iba. Y el hecho de ver cómo llegaban a veces con, con un estado de ánimo en el suelo mm. y cómo se iban felices, radiantes, contentas, agradecidas y eso. Y me empezó a llamar la atención. Y para serles franco, lo primero que me empezó a llamar la atención fue cuánto ganaba un estilista. Okay. ¿Por qué? Pues ¿Por yo qué? no era estilista, la verdad. O sea, yo pues, era la, estaba en la recepción y me tocaba hacer las nóminas a mí. Y yo decía, ¿10 mil pesos? ¿15 mil pesos en una semana? ¡Caray! O sea, ¿cómo? Es qué me perdí? Exacto, o sea, ¿qué? ¿dónde estoy? O sea, <risa> pues, ¿qué? O sea, estoy desaprovechando mi vida. Entonces, me acuerdo que le dije a este chico, ¿no? Le dije, oye, yo ya no quiero estar en la recepción. Mejor quiero aprender a ser estilista. Le dije, voy a buscar una escuela... Y me voy a meter. Me dijo, no, estás loco. El lugar en donde vas a aprender no es en la escuela. Es aquí en el salón. Es en el sí. día a día con el cliente. Dije, no, 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 es que yo quiero estudiar. O sea, yo quiero eh, tener un certificado. Me dijo, papacito, lo que tú necesitas es practicar y comprender. sí Y desde ese día, pues, <ríe> creo que trabajaba más que antes. Sí, sí. Me tocaba barrer, sacudir, lavar cabezas, limpiar vidrios, lavar los baños, lavar, o sea, hacer tratamientos, secar. Llegaba a las 9 de la mañana, me iba a las 10 de la noche. La verdad es que era un... O sea, yo no tenía vida, ¿no? Hasta el momento, hasta el día de hoy, creo que no he tenido una vida sí, como siempre, matan siempre El otro día le estaba diciendo a una, a una, a una clienta, le digo, creo que nací para, para servirle a la gente porque de verdad no he tenido mucho tiempo de hacer cosas mías, mías, mías personales. Sí. No, siempre he estado dedicado a, a esto. Sí. Y hasta el día de hoy. Entonces, pues de ahí ya me tuve la oportunidad de, de, de venir a Ciudad de México. Me salí de ahí después de un tiempo y después viví en Inglaterra, viví en España. Wow. Este, trabajé en lugares muy chidos, la verdad. Tengo la, la fortuna de, de, de haber crecido con gente para mi punto de vista los mejores peluqueros también y creo que eso me enseñó muchísimo a valorar mi trabajo y sobre todo a ser más comprometido con, con, con la calidad sí. eh, creo que soy una persona bastante obsesiva con eso me frustro sí. mucho cuando algo no sale como me gusta pero estamos en el día a día aprendiendo adaptándonos haciendo y bueno esta carrera o esta profesión que yo, que yo escogí eh, o que decidí hacer pues para mí la sigo amando más que desde el principio. ¿verdad? Sí,
1: no, y digo, mencionaste dos, dos adjetivos que yo creo que se utilizan mucho al hablar de, del, del tema a desarrollar, que ya vamos a empezar full de lleno con esto, que es el color. Mencionaste eh, obsesión. Y perfección Y calidad también o sea, sí. Son tres Yo creo que cuando hablamos de color O sea, cuando hablamos de cortes Digo, a no ser de que realmente tengas una técnica eh, Muy de precision cut O sea, se, se, se habla de eso no Porque con el corte creo que puedes Jugar un poco más Si es Messi Que si da cierto look Y algo así Cuando hablamos de color Es sumamente delgada la línea Entre un buen color un, un color sano, como decimos, y un, un mal color. O sea, algo que ya dañó el cabello, ¿no? Uh -huh. Algo que ya se ve sin vida, algo que ya. O sea, es, 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 está muy delgada ese borderline, que a diferencia de que si hablamos de peinado, que también hay, hay ciertas cosas que podemos justificar en el peinado, a, digo, a no ser de que también hagamos algo muy, muy de nicho, o sea, perfectísimo de, de concurso. Pero fuera de eso, hay, hay una línea, hay un margen de merma más grande, ¿no? Sí. Igual en corte. Cuando hablamos de color, no. Y como, como bien decía Clau, cuando te das cuenta de que tienes que ver cosas de. de la otra vez hablamos de volúmenes, de, de, de tonos, de, de al hacer la decoración, ¿no? De niveles y eso. Y dices, o sea, es que esto es, son matemáticas. Esto es química. Sí, esto sí. es. Otro rollo, otro mundo, entonces, eh, ¿cómo es que, digo ya vieron el título, es el maravilloso mundo del color? ¿Cómo sí. es que descubren este, este mundo del color que me, me gusta mucho? Eh, quiero decirles que Chris y Clau propusieron el, el título y me gusta mucho eso porque deja entrever cómo va desarrollado el tema. Y el hecho de que hayan utilizado el maravilloso o sea, cuando ven, hablando de algo tan complicado, tan sí, sí. exigente, sí. el hecho de que le vean el lado bueno me llama mucho la atención. Claro. Y, y, y quiero quiero saber cómo descubren el color, cómo superan estas barreras de niveles, de números, de Cuentas de, de, o sea, de, de todo ese tipo Como de cosas que a lo mejor para muchas personas dicen No, ¿sabes qué? En eso no, porque es mucho rollo No me gusta eh, eh, Siento que no me va a quedar eh, mm -hmm. No sé, ¿cómo cómo sí. superaron eso? ¿Cómo llegaron? Y, y tumbaron todas esas barreras y dijeron Sí, el maravilloso, es lo mejor El mundo del oh, 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 okay. <ríe> ¿Tú,
2: claro? A ver, guapa. Híjole.
0: Bueno, eh, cuando, bueno, cuando comenzamos con el salón, bueno estuve yo sola casi como 5 o 6 años. Eh, al principio yo me dedicaba casi el 85% de mis clientes eran hombres. Entonces no hacía tanto color. Hacía color como a mis amistades y eso, pero no tanto. Entonces ya en el salón, ellos me empezaron a recomendar a la mamá, a la hermana, a la novia, a la prima, a la vecina y me empezaron a pedir color. Yo lo, pues, sí lo sabía hacer porque me habían enseñado en la escuela, ¿no? Uh -huh. Pero realmente ya cuando te enfrentas tú solo a esos problemas, a estas situaciones de Tipo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo trae el cabello? O sea, gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, a cómo ha avanzado Creo que eso es lo que nos permite decir el maravilloso mundo del color <risa> Porque sinceramente antes, y no me va a dejar mentir Cris O sea, yo a las clientas había de plano que les decía No, o sea, uh -huh. no te lo puedo hacer sí, sí. y no o sea, y no hay más, perdón, regresa en dos años que te crezca y te lo pueda hacer, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya como empezamos a tener más herramientas y todo, pues eso nos fue facilitando un poco más. Y también a mí la verdad, y siempre lo voy a decir, o sea, conocer a Cris, o sea, fue como abrir mi mente todavía a otras cosas más. O sea, yo, nosotros tenemos cinco años y medio juntos y desde que nos conocimos no nos hemos separado. Pero la verdad es que la visión que él tiene y la forma de ver las cosas me ayudó como a mí también a verlo desde otra perspectiva, no a mí, o sea, el color me me gusta muchísimo y es algo que pues he venido haciendo a través de estos 20 años de carrera, pero pero sí definitivamente hay un antes y un después de, de, de esta de esta fusión, ¿no? entre nosotros dos y me enseñó ah, me ha enseñado muchas cosas y todos los días aprendo mucho de él, pero sí definitivamente eso, ¿no? O sea, la, la calidad siempre, eh, la calidad del, del trabajo, pero la calidad cosmética, la calidad del cabello porque, de hecho, a mí me, me sorprende bueno, no me sorprende, pero me, me pasa mucho no que cuando voy en la calle, mucha gente se me acerca y es, ¿cómo le hiciste para tener esos colores? O sea, es que no se te maltrató mucho, y es que, pero es que se te ve brilloso, es que se te ve suave, es que, ¿cómo le haces? ¿Cómo te atreves? Y yo, bueno, pues es que ahora hay muchas herramientas, o sea, hay muchas cosas para hacerlo. Tengo una disciplina para cuidarlo. sí, a veces se ha lastimado, o sea, sí les yo sí les explico la realidad, ¿no? Pero también es algo que, que hacemos pues con nuestros clientes, ¿no? Al final de explicarles. O sea, sí vienen con una expectativa, pero... Pues, ¿qué conlleva, no? Todo esto... Porque no nada más es de hacerse un color y que quede increíble y ya... O sea, también es muchísima la otra parte de, del cliente, ¿no? De qué va a hacer para cuidar, pues, la obra de arte, ¿no? O el trabajo sí. que nosotros hicimos en el salón. Sí, sí. Sí, ¿Mm sí. -hmm?
2: Sí. wow, Interesante. <risa> <risa> sí, sí. Bueno, pues yo creo que a mí, a mí me pasa lo mismo. Yo creo que hace, no sé, desde que tengo uso de Razón crecí en un ambiente muy competitivo la verdad, todo el tiempo eh, desde la época de Philip no de, de, de los concursos de Color Trophy y, y eso creo que creo que fui de esta de esta generación que creció como, como esa parte ¿no? como súper competitivo, siempre exigirte siempre estar ahí, ahí, ahí ahí entonces yo creo que desde que tengo como 21 años, más o menos hoy tengo 37, 21 años, 22 años 21 más o menos, compito o sea, bueno, me ha gustado entrar a competencias y, y, y cosas así y bueno al principio me, me, de verdad me volvía loco porque ay qué padre así yo digo hoy también pero, pero como que voy entendiendo un poquito más que, que, que esto es mucha pasión la verdad sí, sí, sí. es mucha pasión mucha entrega mucho compromiso la verdad mucha disciplina al principio yo no veía esta profesión como 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 lo veo hoy yo creo que parte de lo que me ha ayudado a, a, a crecer profesionalmente, principalmente, fue conocer a Clau también, porque también mi, mi cabeza ha cambiado completamente. Antes era una persona mucho más técnica, mucho más, eh, más, no sé, más, no sé, como más cuadrado en muchas cosas. Conozco a Clau y yo, bueno, toda la vida me ha gustado hacer rubios. La verdad es que creo que es una de las cosas que más me gusta hacer a mí, cabellos rubios, siempre, antes de conocer a Clau. Pues viví muchos años en Londres, viví muchos años en, en, en España, tuve la fortuna de, de, de como de aprender muchas mezclas, ¿sabes? Como de aprender muchos tonos como, como bonitos, ¿no? Como uh -huh. eso. Entonces vengo, regreso a, a Ciudad de México y entonces empiezo a trabajar en algunos lados y así. Y después conozco a Clau, que la conocí en un, en un reality justo también de, de una marca. Estuvimos juntos este. Y empiezo a, a ver, bueno, primero vi su cabello y dije, wow, ¿no? Entonces, uh -huh. el color, ¿no? Sí. Y yo decía, esta mujer nada más hace fantasía, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ella pensaba lo mismo de mí, no sé si este hombre nada más hace rubio. ¿no? Entonces, ¿qué, <ríe> ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa cuando mezclas fantasía y rubio? Pues sí. somos los dos, ¿no? Uh -huh. Entonces. Yo creo que he aprendido muchísimo de, de Clau, creo que me ha inyectado muchísimas cosas creativas, he aprendido muchísimo a, a disfrutar más mi trabajo y a verlo como, como, como eso, ¿no? Como disfrutarlo y no, no volverme como tan tan duro conmigo. Porque sí. créanme que soy una persona muy, o sea, me exijo, exijo mucho a la gente que trabaja conmigo, uh -huh. pero principalmente me exijo mucho a, a mí mentalmente, profesionalmente, artísticamente, lo que sea. ¿no? Sí. Entonces, a veces ser tan exigente con uno mismo es como un castigo sí. porque no disfrutas nada. Uh -huh. Realmente es complicado, pues, se los digo con, con, con honestidad, es complicado a veces tener mucho conocimiento. Sí. Porque el tener mucho conocimiento a veces no te hace valorar tan muchas otras cosas. Uh -huh. Entonces, a veces yo lo que quiero es quitarme todo lo que sé para aprender cosas nuevas. Sí. Y eso es lo que también me ha abierto como, como a aprender cosas nuevas, hacer nuevas mezclas, hacer nuevos colores, hacer nuevas cosas. Y yo creo que desde hace unos cinco años para acá empecé a entender que el cabello latino y el cabello europeo son dos mundos, son dos universos diferentes. Sí. Yo viví en Europa, entonces trabajé con muchos cabellos europeos que para aclararlos, la verdad era muy sencillo. O sea, hacer rubia a una rubia
1: <risa> es súper sencillo. A la vos, verdad, sí, el, hay... tema, el tema es que en
2: Europa es al revés. no. O sea, mucha gente quiere estar oscura porque ya son rubias uh -huh. naturales. Entonces vienes a Latinoamérica, especialmente a México, sí. en donde encuentras cabellos gruesos, cabellos oscuros. Pero yo creo que el problema no es eso. Creo que el problema va, va más allá del cabello. Va en, la, en ser conscientes. Cómo aclarar un cabello latino.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Desafortunadamente, hoy en día, pues vemos como 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 mucho, ¿no? Es, es, vemos en la calle trabajos con el cabello muy lastimado, ¿no? Uh -huh. O luego no, 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 no nos vayamos lejos. Llega gente nueva a nuestro salón con miedo. O sea, llegan la palabra. Yo creo que la palabra más que, que ha creado más maldición en el mundo de la peluquería es el decolorante, ah, ¿no? Sí. <risa> ah, si hacemos el sientas una clienta? Sí, sí. <risa> no me vayas a decolorar. Y yo, sí. dios mío. Eso lo decía mi mamá hace 40 años. O sea, cuando los productos, como decía Clau, no tenían la tecnología que tienen ahora. Pero si nos vamos más profundamente, creo que es a través de nuestro expertise y el buen diagnóstico el que va a hacer que, que podamos lograr buenos resultados. Y el hecho de ser conscientes que muchas veces no podemos hacer las cosas en el momento. Porque creo que muchos profesionales a veces nos olvidamos que el cabello es como un músculo. Que el cabello es parte de tu cuerpo. Que tienes que entrenar, que tienes que ejercitar, que tienes que nutrir durante un tiempo para que los prepararlo. resultados, prepararlo, sean extraordinarios. Y eso es creo que parte de lo que nos funciona en a sí. Soy honesto, o sea, no, no toda la gente está dispuesta a... Oye, Invertir. prepara tu cabello, ¿sí? Y vas a ver una diferencia, ¿no? No toda la gente, no todos los clientes. Yo creo que hoy en día un 30% más o menos no están preparados. Pero el resultado es, es, es obvio. O sea, sí. es como si tú vas al gimnasio y nunca has ido al gimnasio y el primer día le dices al, al, al entrenador ponme la rutina de, de este experto. Sí. Pues tu cuerpo no está preparado para eso. Sí, sí. ¿Qué tienes que hacer? Entrenar un mes para que sí. tu cuerpo se prepare. Lo mismo el cabello. Entonces, yo siempre le digo a la gente no hay magia. En el color no hay magia, no somos magos. La verdad es que sí, para la gente, para muchos clientes, ay, eres un mago, Chris, eres una maga. Claro. No es magia, es química.
1: Es química. Sí. sí, y justamente creo que todo eso, o sea, el, el término, me gusta mucho, insisto, la palabra de maravilloso, porque creo que las cosas maravillosas de, de la vida, en general, cualquier cosa que, que, que piensen que le puede eh, se le puede atribuir esa característica, siempre se le deja hacer. Y a las cosas que se les deja hacer, se entiende que hay dos caras de las monedas. O sea tanto no se idealiza O sea lo maravilloso no se idealiza se, se le deja hacer no es tanto bello tienen cosas malas tienen cosas que tienen que aprender cosas que se pueden superar y creo que eso y la dinámica que ustedes dos tienen y que me dejan que me dejan ver que, que por cierto o sea, hay que serles sinceros a los podcast escuches es la primera vez que conversamos nosotros entonces realmente no los conozco mucho más que lo que literalmente nos están compartiendo sí, sí. y veo que tienen una una química muy buena y y y que justamente sí que la química
2: muy buena, es química muy buena <risa> sí, sí, sí. y
1: tienen estos como dos lados de la moneda como como ustedes decían, el lado muy técnico, el lado artístico Pero también me parece muy curioso que Clau dijo que Al conocerte a ti, elevó su lado artístico Entonces, esa, esa sinergia Que tienen ustedes dos, me, me parece bastante Interesante, algo que también quisiera Remarcar mucho, es eh, y esto Lo decimos seguido en el podcast, lo que tú Mencionabas Cris, de el, el el de, el de construirte el Eso de dejar de aprender para aprender cosas nuevas Es algo que yo siempre les he dicho a los podcast escuchas Que lo hagan, o sea que lo practiquen siempre. O sea que realmente todo lo que aprendimos ahora y, y Incluso fuera de la belleza O sea claro. de lo que conocemos normal De, de cultura popular sí. En 20 años ya es obsoleto Entonces todo el tiempo tienes que estar cambiando Y, y digo por ejemplo tú al principio hablabas De, de estar trajeado y de cómo no te gustó jamás sí, no. En la vida estar de traje <risa> y, y ahorita estamos viendo como esta transición De, de, de los colores o sea, pasaba mucho, decías que eras muy técnico, pasa mucho que cuando tenemos eh, alguna colección de fantasía, tenemos portadas muy, muy bellas en la revista con, uh -huh. con colores eh, unicornio y eso, la gente llega y me dice, eso nunca lo voy a poder hacer, no es útil. Y yo, justo, ¿cómo?
2: O sea, justo. ¿cómo, ¿cómo no va a ser útil? O has, sea... has dado en un punto que sí. creo que Clau puede explicar muy bien, que nos pasa uh -huh. mucho justo cuando entrenamos gente, cuando tenemos la oportunidad de compartir. Esta parte tan a veces un poco cerrada ¿verdad? de los sí, estilistas. ¿Qué, sí, ¿qué piensas?
0: Bueno, platico un poquito, una vez que fuimos a, a una capacitación Nos tocó ir con un equipo de un amigo que queremos mucho Y uno de los chicos ya era una persona, pues ya tenía muchísimos años de experiencia no. Pero él siempre hacía como rubias y todo mm -hmm. Y al final en uno de los talleres era hacer color de fantasía Y estaba así como muy renuente y todo Pero bueno, al final trabajó con... Era una niña, porque bueno, ahora también es algo que no habíamos visto en otros años ¿no? O en otras épocas los niños con cabellos de colores, ah, ajá, ¿no? O sea, sí, bueno, eso es igual, bastante, si quieren, tío, es ajá. otro tema que retomamos más adelante. Pero pero bueno, entonces, yo no... O sea, de verdad creo que eso fue para mí lo que más me llevé en, en, ese, en ese taller. Cuando él empezó a aplicar los colores, o sea, ya, o sea, él se perdió. O sea, él estaba... En Chihuahua, ¿no? Sí, sí, sí. O, sí. o sea, él estaba... <risa>
1: en trance. No, exacto. Ajá. O sea,
0: él... O sea, y, mira, ¿qué te parece? Y esto y, y tal, y aplicándole el color. No, o sea, estaba su cabeza volando, ¿no? O sea, sí, eso, sí. y dije, qué bonito, o sea, eso es como lo, lo, lo lindo de, de, bueno, cuando damos este taller de, de, de color eh, de fantasía o color creativo, es eso, o sea, es salirte de lo cotidiano, ¿no? O sea, salirte de, de, de lo de siempre, de lo seguro, de lo que ya sabes y hacer estas cosas nuevas, crear estas fórmulas, es como muy inspiracional, realmente no es que yo te voy a enseñar cómo hacerlo, porque no es eso, sino es desarrollar eso, porque hasta que no lo prueban, al principio están muy renuentes y cuando salen es, ya quiero hacer esto en mi salón, ¿sabes? Sí. Porque no lo han hecho, es, es, es eso, ¿no? O sea, e incluso nos pasa con los clientes que llegan al salón, ay, es que yo veo que ustedes hacen esos colores increíbles, pero yo no me lo haría, ¿verdad? Porque, sí. o sea, es que yo, yo, ¿por qué no? Oye, no, pues...
2: Tres horas después.
1: Con el cabello rosa. El... Ah, Realmente. Sí, sí, es increíble.
2: Sí, sí,
0: y tenemos clientas desde los... Tres años, porque esa que ha sido la más pequeña que ha ido hace un par de meses, hasta los 97, yo tuve una clienta. Entonces, uh -huh. y de verdad, y clientas de todas las edades que de pronto salen con colores de fantasía, o sea, abuelas, sí. ni siquiera mamás, abuelas, que bueno, sí, hazme aquí, ponme acá. Hay una señora que va cada mes conmigo y un día trae el celeste, otro día lo trae su o sea, rosa, morado, sí. o sea, es eso, o sea, que se atreven, ¿no? O sea, que ya es como, pero es porque también tú lo propones, que era lo sí. que platicábamos. Eh, ¿cómo puedes ofrecer algo que no ven en tu salón?
1: Sí, sí. ¿Cómo vas
0: a vender un champú que no tienes? ¿No? Uh -huh, uh -huh. O sea, entonces es eso. O sea, pues si ves a tu equipo, a lo mejor no todos, pero una parte de tu equipo trae un color creativo, un color bonito. No tiene tampoco que ser un amarillo neón para que llame la atención. Puede ser un rosa, sí. puede ser un lila, puede ser un azul. O sea, hay muchas tonalidades... Que puedes mezclar incluso, ¿no? Porque tenemos clientas muy conservadoras que quieren como dar ese look como más atrevido y se meten un poco un efecto de color en las puntas, un, mm -hmm. un undercolor color o X, ¿no? O sea, hay como muchas opciones. Entonces, es eso. O sea, a lo mejor no se atreven porque no lo han probado, porque no lo han hecho. El día que lo hagan,
2: y es que creo que eso es una, una ley de vida, ¿no? Sí. O sea, es, es una ley de vida. El que no el que no hace, el que no prueba algo, no, no va a saber si le gusta o no. Uh
1: -huh. y, y, y creo que también, aparte, hablando como de esto de, de probar cosas nuevas, y creo que adelantándome mucho a lo que tal vez eh, seguramente recibiste o no recibiste, Clau, pero me, me decías que, que en servicio de color tu cliente o tu clientita más pequeñita ha sido tres años. Uh -huh. Sí. wow O sea, de verdad. Y yo, o sea, yo lo veo porque yo tengo mente de, de comunicólogo y, y sé lo que es eh, la la, la gente llega con con mucho expertise, ¿no? Expertise entre comillas, porque muchas veces no tiene idea, pero por ejemplo, eso, eso me parece bastante propositivo, bastante padre, pero me adelanto mucho los comentarios. O sea, cosa, puedo ver los comentarios de, y cómo van a dejar que la niña, la de color, y color, claro, qué cosas barbaros. de salir. Y pues fíjate,
2: antes yo, yo me clavaba muchísimo en eso, ¿eh? porque aparte soy un poco explosivo. Entonces, eh, sí, la verdad, o sea, porque yo subo cosas, ya viste, ¿no? Mis mm. redes también, a veces subo efectos que les hago a niños, ¿no? O cosas así y así, y la gente, o sea, me encanta. Que la gente es muy buena Para opinar en casos de los demás O sea, la gente es experta En opinar en las vidas de los demás Pero sí. en, la, en la de uno mismo Como que no Entonces, a mí Yo sí soy de De verdad Soy de las personas de Cuando llega un niño conmigo Y, y me, hizo, me dice Quiero hacerme color Y su mamá está de acuerdo Lo que hago es por favor, mamá, vete a sentar, siéntate, disfruta el show y voy a platicar con él. Quiero Ajá, escucharlo, sí. quiero escuchar cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos. ¿sí? Por favor, respeta este espacio. O sea, es en serio. O sea, no, porque hoy tenemos que también, creo que, que permitir que, que los niños, que la gente. Pues tenga esa libertad, ¿sabes? Esa libertad creativa. Yo viví bajo un techo de un militar con mi madre, la verdad, este, en donde jamás pude tener el cabello 4 centímetros de largo. Eh, mis uñas me las cortaba cada tres días. Iba a la peluquería cada 13 días a que me cortaran. Me acuerdo que me hacían un casquete corto y un día le dije, mamá, quiero dejarme el cabello largo. ¿Estás loco? no. No eres mujer Oye, quiero raparme No, estás loco No eres carcelero Y así viví hasta los 14 años 15 años Entonces cuando mi mamá Me volvió a ver Después de que me fui a mi casa Me vio con el cabello blanco Y que, que casi le da un infarto ahí Y le dije Mamá, si ¿sí te acostumbras? Ah, y aparte con dos tatuajes Entonces, o sea Hoy en día es ¿De qué color creen Que trae el cabello mi mamá?
1: Ah, rosa Rosa ¿Qué? Rosa ¿Qué?
2: Y es la persona que me dice Quiero más rosa Y le digo Bueno, tu estructura militar Se acabó Se fue o sea, y uh -huh. eso es como lo que está pasando hoy en día. Nos, nos no, Bueno, creo que está padre que la gente se abra a estas opciones, uh -huh. pero que no, no, no nada más los clientes, los estilistas. Porque es cierto, es real. Cuando nosotros tenemos la fortuna de compartir un taller de color fantasía, la gente, es más, cuando, cuando, cuando presento el book de la certificación que damos, siempre la gente es Ay, no, no sé, no creo que el, el módulo de fantasía vaya a ser tan, tan productivo. Yo puedo asegurar que de los módulos que más les gusta a la gente, después de eso es fantasía. Porque se dan cuenta que tienen una creatividad que. Porque aparte no, los, no les ponemos límites. O sea, yo les digo, el día del color fantasía es como ustedes, como, como los niños de dos, tres años con la pared blanca y llena de colores van a hacer lo que ustedes quieran pero obviamente con, 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 con bases no O sea, sí. obviamente tenemos que comprender eso no hacerlo a lo loco pero diviértanse y eso creo que pasa con muchos estilistas a veces ya no se divierten ya no disfrutan el, lo que hacen lo hacen tan metódico monótono sí. eh, que se vuelve aburrido y al, al ser aburrido tú también te vuelves apático eh, entonces no sé hoy creo, sí. creo que hoy creo que un día tenemos la oportunidad de ser creativos libremente sí. y a quien no le guste pues bye o sea así de
1: fácil sí no y la verdad es <risa> Es que creo que, eh, que sí es un tema bastante eh, interesante y que estaría muy padre que yo creo que en, cual, que en cualquier este esquema educativo se, se diera ese tipo de lectura al principio. O sea, claro. el, el hecho... Y, y no solamente en el giro de la belleza, creo que en el giro de todo tenemos como esta falsa idea de, de, del confort o de lo que supuestamente va a funcionar, ¿no? Entonces, si te vas por la línea útil, si te vas por la línea de que sí. a rajatabla, pues va a quedar y, y te va a funcionar. Y la verdad es que no, porque el mercado ya está bien saturado.
2: Y el estilista mexicano... Que, bueno, el, 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 pienso que el, la, el mayor porcentaje de estilistas mexicanos piensan o pensamos... Que las cosas más espectaculares tienen que ser muy complicadas. Uh -huh. Y yo oh, sorpresa, la simpleza es la madre de lo extraordinario. Porque es, es en serio. O sea, yo luego nos preguntan a nosotros, no, es que, wow. O sea, por ejemplo, Clau, ¿no? Es que los es dificilísimo hacer el color de Clau. No <risa> es súper sencillo. O sea, no, bueno, nosotros a lo mejor lo vemos muy sencillo, pero ya que lo practica la gente, nuestros, nuestros alumnos, nuestra gente que entrenamos, luego dice es que estos colores no los voy a poder hacer. Bueno, hacen cosas mejores hacen sí. cosas extraordinarias y dices, wow, y entonces como que esa gente se empieza a motivar con, el, con esa chispita que, que puedes crear ahí. Y hoy yo veo mucha gente que me decía que no que no hacía color fantasía. No,
1: bueno, o sea, todo su Instagram es fantasía. Sí, <risa> yo digo, sí, wow, qué sí. padre. ¿No? Sí, 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 no, y la verdad es que creo que, que algo muy importante es justamente el que se vea más, o sea, como bien decían, si, si no lo vemos, si no lo... lo la gente piensa que no lo, no lo piden. Entonces, ah, es que yo no veo que nin, ningún cliente mío venga y llegue, pero lo tienen que ver, que, que puedas hacerlo. ¿no? En este caso, me parece que, que claro, es el, el mejor ejemplo porque obviamente van a llegar y, como decías, o sea, gente que ni siquiera es tu cliente llega y te dice, está padrísimo. Sí. Imagino a alguien que llega que con otra cosa, hasta con un corte y de repente yo quiero eso, claro, o sea tiene todo el sentido del mundo porque así es la manera en que vas a entender que no solamente eres capaz de hacerlo en ti misma, que tienes como noción de incluso la combinación de colores, porque por ejemplo eh, yo sé que hay muchos podcast escuchas en Spotify, pero les recomiendo que o bien vean los promocionales de este episodio o nos vean en YouTube pero el cabello de cloud viene con muchísimos colores un efecto unicornio, ¿no? y mucha gente diría, a lo mejor es mucho pero se ve muy bien, está muy armonioso y eso, eso todavía da como la seguridad de, no importa qué color escoger. Sé que se va a ver bien Porque lo sabes combinar ¿No? Eso también es muy importante también. A la hora del color sí. Al momento de hacer No sé, por ejemplo Un, un, un Balayash, ¿No? O sea, qué tanto sí. Debes de dejar Del de nuevo color El color natural El... La, el, el el fade el, el, la degradación la sombra, del color sí. a las sombras. O sea, todo eso tiene una curaduría, un finés, ¿no? O sea, sí. no, no cualquier persona, como, como bien decía Chris se practica y se practica y se practica. En este caso, y me, me llega la duda, Clau, ¿esto que comentamos lo aprendiste después o tú siempre has tenido como este eh, estilo de, de traer el cabello de, de muchos colores y... ¿Te diste cuenta que las clientes te lo pedían o fue algo que adquiriste después?
0: Bueno, uh, yo creo que con el cabello así de colores tengo como unos 7, 8 años uh -huh. y antes de esto traía un efecto que ahorita está súper de moda, que es como el chunky piece o el que es estos como efectos muy gruesos en la zona frontal uh -huh. y en lugar de tener el color de fantasía lo tenía platinado. Uh -huh. Igual todo el mundo me paraba en la calle uh -huh. y me decía porque pues era un color un poco más eh, digerible para la gente. Uh -huh. Cuando empecé a hacerme color yo... Pasaba por las plazas comerciales, iba así, de pronto iba con mis sobrinos y le decía, mira, mira, cuánta gente va a voltear a verme, o cuánta gente va a estar es, hablando, ¿no? Y, y yo, yo, pues yo sentía, ¿no? Yo sentía las miradas y todo, pero nadie me decía nada. Pasa que empieza a ver como esta revolución, los artistas ahora, tú ves muchísimos artistas uh -huh. con cabellos de colores, ¿no? Uh -huh. O sea, el J Balvin, la Katy Perry, uh -huh. Lady Gaga, o sea, muchos, muchos que ahorita están como muy, muy vigentes, empiezan a traer estos looks y entonces ahora yo paso y la gente me felicita, la gente me pregunta, la gente me lo externa, me dice, oye, yo quisiera, ¿sabes? O sea, es como… Pero es eso, o sea, que hemos ido evolucionando, ¿no? Ahora, a lo mejor al principio veían un niño y de que, "Uy, por qué ese niño lo trae pintado! Y ahorita ellas traen a sus hijos a que les pinten el cabello, o sea, es lo mismo. Entonces, con el paso del tiempo, pues, siempre me gustó, o sea, sí me dedicaba mucho como a hacer cabellos más clásicos, naturales y efectos bala y así todo esto, baby, baby lights y todo… Pero con el paso del tiempo, pues también me buscaba mucha gente muy joven, ¿no? Por lo mismo, como estaba en una zona cerca de, de, de estudiantes, entonces me buscaban mucho para eso y, y me, presta, o me permitía ser un poco más creativa, ¿no? Uh -huh, Oye, uh -huh. quiero hacerme un efecto de color morado, ¿no? O rosa, o de tigre, o bueno, de leopardo, qué sé yo. Y entonces empezaba como a experimentar con estas cosas. Y me empezaron a buscar también por eso. Y uh -huh. pues yo lo hacía. Entonces, ¿qué mejor manera de venderlo? Como dices tú, pues si yo lo traigo, pues es más fácil que la gente se acerque a mí uh -huh. y me pregunten eso, ¿no? Nos pasa luego que el equipo, nuestro, nuestros colaboradores ahí en el en el salón, eh, no todos, pero muchos traen color de fantasía y los clientes siempre nos preguntan, ¿es requisito? Que todos se pinten el cabello cuando entran a trabajar aquí. Ajá. Y yo, no, pues realmente no, pero ya que están aquí, a lo mejor algunos ya traían como la inquietud y todo, pues qué mejor lugar para hacerlo, ¿no? Sí, así pero
2: es que ya sí. sabes, si tienes ganas de, de, de pintarte el cabello, sí. vea, Coco. Ve a coco.
1: Sí, sí, sí. Ok, excelente. Y, y digo, también creo que ahí entra, o sea, con, con este acercamiento de la gente, ya es donde empiezan a ver ustedes justo estos tabús de, de colorarnos y cosas así, pero hay otro muy importante que ya dijeron que es la disciplina del, del mantenimiento, ¿no? Sí. Yo siempre he hablado que el todo, insisto, yo cuando, cuando yo les hablo de algo, generalmente quiero que piensen en que yo no hablo desde el punto de vista de los estilistas, Ajá, yo sí, hablo sí, desde sí. el punto de vista de lo que yo conozco, claro. y, y, y tengo como otra visión, y justamente cuando la gente eh, compra algo, ese producto, servicio, lo que sea, generalmente tenemos, tendemos a ver el precio de la etiqueta, y la realidad es que no vemos el subprecio, como le digo yo, que es el precio del mantenimiento, la gente piensa que comprar un carro nada más es comprar el carro, no piensa en tenencia, gasolina, este, todo eso, lo mismo pasa con un servicio de color. Mucha gente dice, ok, vale, X cantidad y, y ya. Y no piensan en que el tratamiento, el... el vas a tener que invertir un poco más de tiempo que no es mucho, o sea, ya lo hemos hablado en varios en varios episodios, no es algo extraordinario lo que se tiene que hacer, pero sí como bien dicen me gusta la palabra disciplina, es algo que tienen que aprender y como me lo hemos visto en estos episodios el tiempo es oro, el tiempo es dinero y también eso es un precio, entonces claro. creo que también el, el tema de, del, del color mucha gente le, le asusta por el tema del mantenimiento, a la hora de hacer su speech, de acercarse al cliente, proponerle color que es muy importante de trabajo de estilista, cómo eh, atienden o cómo se acerca para justamente tumbar esa uh -huh. barrera del de Y qué tanto aunque que Es muy complicado mantenerlo Voy a tener que, no sé, cada dos meses O cada tres semanas hacerlo ¿Cómo, cómo se acercan a eso? Ay,
0: ahí okay. viene el bueno, ahí viene el bueno ah.
2: No hombre, yo soy un caso para eso ¿eh? de verdad ah, ok, okay.
1: Porque...
0: O sea, Cris así, así llega el cliente, perdón Y hasta acerca a su banquito y se ah. sienta
1: sí. <risa> <risas> Buenos onda? días, Cris sí, <risas>
2: ¿Sí, <claro, risas> ¿sí? sí, claro, porque Mira, les a... yo, yo siempre les digo, si es primera vez que vienes Vente con 25 minutos Preparado mentalmente a que vamos a hablar Tú y yo, antes de proponer, antes de hablar de color... Necesito conocerte, la verdad. Y eso es algo que... que mira, mucho tiempo fui muy, muy juzgado, muy criticado... En salones en donde he estado mucho tiempo... Que no voy a decir el nombre, obviamente... Pero siempre era la, la burla, yo. ¿no? Porque me tardaba con los clientes... Eh, eh. Aparte, siempre he tenido en mi cabeza... Siempre, o sea, tengo más de 10 años en mi cabeza... Que si no hay tratamiento, no hay color. ¿Qué? Para mí, es, eso es como mi, mi, mi regla así mi regla así, y no la rompo y ahí está de testigo si no un cliente rompe. llega y me dice Cris no me voy a hacer tratamientos no soy el estilista que buscas vete a buscar otro, otro estilista hay muchísimos de verdad y lo digo y se, lo, y se los juro por, sí. de verdad por lo que sea ¿por qué? porque la verdad es que estamos tan mal acostumbrados a hacer lo que el cliente quiera o que el cliente diga más bien que nos, nos, nos quitamos un poco esta, esta idea de que somos los profesionales y nosotros somos quien guiamos a los clientes a, a, hacia donde ellos quieren ¿no? Mm. muchas veces eh, bueno yo le digo a la gente algo bien importante mira aquí existen tres caminos bueno tres caminos para cuando vamos a escoger un look está lo que a ti te gusta, está lo que a ti te favorece y está lo que a ti te puedo hacer en este momento. Okay. Son tres okay. mundos diferentes. O sea, la, nunca vas a encontrar, bueno, pocas veces vas a encontrar un cabello preparado perfectamente para, para trabajar algo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Por los hábitos, ¿no? No, no, ¿no? Ni siquiera mucha gente sabe lavarse el cabello. Sí. Y eso, eso es tan triste porque es parte de lo que yo les pregunto en los entrenamientos. Les digo, a ver, tú vas con un doctor y oh, tienes problemas de la piel, ¿con quién vas? Con un dermatólogo. Tienes problemas de los dientes con un dentista. Tienes problemas de la cabeza con un psicólogo. Este, tienes problemas del cabello, ¿con quién vas? La gente dice, pues, pues con un estilista, ¿no? Y les digo, bueno, ¿y realmente el estilista hace esta función? ¿Realmente le explicas a un cliente la importancia de su cabello? ¿Realmente le explicas a un cliente qué es lo que tiene su cabello? ¿Cómo lo lava? Porque si no me van a dejar mentir, el 90% o el 99% de la gente que nos está escuchando seguramente se lavan el cabello con agua caliente. Y ya desde ahí empezamos el problema. Porque ahí es el, 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 la, el digamos, el santo grial para tener el cabello hidratado. ¿Qué, qué, ¿Qué es el agua? El agua fría. Y entonces cuando les digo a la gente, oye, pues mira, es que el cabello se lava con agua fría no se con agua caliente y menos si traes un proceso químico y menos si traes un proceso tan agresivo y menos si tienes esto y menos si tienes el otro, entonces la suma de pocos malos hábitos la que hacen que, que a veces el cabello no esté preparado pero entonces esa plática, ese diagnóstico a mí me funciona para saber a qué estoy, a qué me voy a enfrentar no nada más en el cabello, porque el cabello es lo, lo que menos me importa. Es los hábitos y a la persona, porque el cabello, pues eso me dedico. Debo de ser profesional y debo de ser experto en saber cómo, cómo hacer las cosas. Pero lo más importante, creo que lo más difícil que me, que me cuesta a mí más trabajo es los malos hábitos. O sea, un cabello gris, por ejemplo, ¿no? O sea, tú lo lavas con agua caliente y ya empieza a estar oxidado. O sea, ya el cabello, un cabello gris, ¿no? Un cabello cobrizo igual, el color fantasía igual. Entonces hay ciertas reglas que, que tenemos que, se, que seguir como coloristas para tener grandes resultados. Pero sobre todo hay que hacer conscientes a las personas de qué es lo que van a adquirir. Yo ya, ya diseñé, <risa> diseñé algo que ya, mira, ayer se los he platicado estos días en la expo y toda la gente estuvo de, oh, está bien chido. Uh -huh. Estructuré tres caminos para las personas y desde ahí he dejado de tener problemas con quien sea. Yo siento a un cliente y le digo, mira, hay tres caminos. Están los colores de bajo mantenimiento, en los cuales tienes que venir cada seis, siete meses. No te voy a decolorar, está bien, pero bueno, no pasamos de colores caramelos, marro, marrones o cosas así muy naturales. ¿Podemos ser que se vea espectacular? Sí, también. Son cuidados muy bajos. Eh, mantenimiento mediano como mantenimiento medio que son tres meses más o menos cada tres meses tienes que venir a retocar el cabello no quiere decir que en casa no tengas que tener una, 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 pues sí, una disciplina un y un cuidado. cronograma capilar porque es un cronograma lo que tienes que hacer lunes yo les dibujo a veces el calendario lunes, martes, miércoles el lunes va a ser shampoo, acondicionador martes, shampoo, mascarilla, acondicionador miércoles, shampoo, acondicionador en la noche te vas a dejar la mascarilla puesta toda la noche el sábado va a ser sí o no o sea sí. es lo que yo hago con un cliente y yo le digo a todos los estilistas, cuando tú hablas así con un cliente, ¿qué, qué, ¿qué resultado crees que tienes? wow No quiero irme de aquí. Aquí me valoran. Aquí valoran mi cabello. No nada más valoran mi dinero. Porque el dinero es lo menos importante. La verdad, lo más importante para mí es que la persona tenga el cabello saludable y que vaya el color de acuerdo a su personalidad. Ya de ahí lo demás viene por añadidura como sí. dice la Biblia que es este el dinero viene así. Entonces cuando creas esa conciencia en un cliente es cuando creo que te, te vuelves realmente profesional y cuando el cliente no quiere preguntarle a nadie más qué hacer con su cabello más
1: que a ti. Sí. O justo. Sí, sí. Sí. Sí, y digo inconscientemente digo... Eh. De lo poco que he podido hablar contigo, Chris, hubiera sido un excelente, te lo juro, te lo juro, excelente administrador. O sea, tienes todo, todo el diseño. Pues soy peor, el peor <risa> ah, administrador. Híjole. <risa> soy no. el comprador compulsivo. Ah, ¿sí? ah, bueno, o bueno o sea, tal vez no en finanzas personales, pero tienes tienes una visión tan clara de cómo eh, brandearte, de cómo mercadearte, pero con con no solamente con el, con el simple hecho de esta palabra que es como, haz publicidad por hacer publicidad. No, o sea, tienes... Muy buenas bases. O sea, lo que acabas de crear o lo que me mencionaste es completamente el experience marketing que yo siempre he mencionado que se tiene que meter a un salón de belleza.
2: Respeto mucho mi profesión ¿Sí? y respeto mucho el cabello a la gente. Por eso es que soy tan mamón, si quieres llamarlo así, tan obsesivo, tan. Sí, y eso es cierto. O sea, en este camino, o sea, está muy chido. Como te lo dije en un principio, está muy chido conocer, saber y así. Pero a veces me, me, me he. O sea, me he peleado con gente, o sea, me, me he discutido con clientes y me odian y me gritan y me dicen de cosas y, y, y de verdad porque hay gente que llega y me dice quiero que me hagas este color pues, maestra, nos tardaremos un mes en prepararlo. <risa> y en un mes te veo para hacer el color. Pero la parte más importante eres tú. Y es cuando la gente se ve. Es difícil, ¿eh? O sea, si sí sí, te enfrentas a una crítica muy difícil. Oye, bien. ¿no? Sí.
0: Hace poco le pasó que uh, llegó alguien recomendado por una clienta, amiga de él, y le había hecho un cobre así espectacular, súper hermoso, ¿no? Entonces la amiga le dice, Oye, dónde fuiste, no? Y pues ya la recomienda con Cris. Y ya le dijo ella, pues ve, o sea, él te va a recomendar, él te va a decir. No le sé, digas nada. No le digas nada, tipo, no sé qué. Pues no hizo caso.
2: Pues sí, llegó, se sentó y me dijo, quiero que me arregles el cabello. Primero, pues, observé el cabello y bueno, bastan, había bastantes cosas que, que, que teníamos que, que definir y que arreglar. Y Pero, pues, como te dije, dijo la palabra mágica. Quiero que me arregles el cabello, pero no estoy dispuesta a hacerme tratamientos. Y le dije, pues, Así. veniste al lugar equivocado, porque yo no estoy dispuesto a arreglarte tu cabello. Uh -huh. Muchas gracias por venir. Que Dios te bendiga. Y se fue. ¿Sí o no? Sí. Así. Al otro día, pues a su amiga la veo en el gimnasio uh -huh. <risa> todos los días. No, me dijo mi amiga, pero yo ya sabía. Entonces le digo, ¿para qué me la mandas? Le digo, ¿para qué me recomiendas gente necia? O sea, ¿para qué? O sea, digo, hay gente con la que sí, es, sí podemos como, como llegar a acuerdos, pero hay gente que no, y, y pues ya, sí. ni modo. O sea.
1: Sí, y creo que eso, digo, no sé, no sé todavía qué, qué tan implementado esté en el, en el consumidor mexicano. Eh, aquí en el podcast hemos hablado mucho De que el consumidor ya global Es un consumidor bastante inteligente No es un consumidor que te va a comprar cualquier cosa Nada más porque está en un espectacular Va a hacer obviamente un research, va a tener un insight no uh -huh. eh, Pero he visto Porque yo, digo al hacer podcast justamente Para hacer podcast tengo que consumir podcast ¿no? Entonces right. consumiendo muchos podcasts consumo muchos podcasts gringos Y sobre todo cosas que me gustan En la administración Y veo que hay un pensamiento nuevo Que se está intentando implementar en el consumidor gringo Que me gusta mucho que es eh, Confía en el proceso no Trust the process, Trust the process. Exactamente y, y ya lo han escuchado es, uh -huh. es bastante interesante Porque justamente habla de eso Si estamos viendo Una revolución en, en la mercadotecnia En el cómo se van Generando experiencias Ya no estamos vendiendo Productos No estamos vendiendo servicios Estamos vendiendo experiencias, experiencias Que se hace con el cronograma Con el mantenimiento Con el verse igual De lo que estás vendiendo ¿no? Que estamos hablando Todo de eso Algo que me parece Muy interesante Es que el consumidor Supuestamente Muy inteligente ¿no? Ya lo, lo veníamos viendo Como un consumidor inteligente No confía en el proceso un servicio no puede ser completo, no puede ser 360, si vas poniendo barreras. Evidentemente, si ya hiciste un ins, uh, un research, ¿no? si ya sabes que Chris ya te dijeron, no, va a trabajar así. Tienes que confiar en el proceso, tienes que confiar en la experiencia. Los resultados. Te, te tienes que entregar sí. a la experiencia, sí, porque sí. así como, como, como consumidor demandas, como consumidor experimentas y como consumidor recibes. Y desafortunadamente, y esto pasa en todos lados, estamos muy acostumbrados a dar pero muy pocos sabemos recibir. Y recibir, mucha gente lo ve como algo pasivo. No tengo que hacer nada, nada más recibo. Y no, para recibir también tienes que recibir activamente. Tienes que saber cómo entregarte, cómo abrirte, cómo eso. Y si justamente no confías en el proceso, no confías en los expertos, no y, y, y que tienes todo en, en, todo en tu rostro, ¿no? O sea, ves a los colaboradores con el cabello, has visto los reconocimientos de Chris ves el, el cabello de Clau y no confías en el proceso, y, o sea, sí creo sí. que también el consumidor tiene que aprender eso, ¿no? Sí, claro. Sí,
0: no, y al final, por ejemplo, por ejemplo, en el caso, bueno, también nos pasa que llegan clientes que es la primera vez que van y empiezas como a platicar y tal, ¿no? Y luego, ah, es que me recomendó, oye, ¿cómo viste con nosotros? Siempre preguntamos porque pues tenemos personas que llevan redes sociales por recomendaciones y todo porque luego también a veces incentivamos a nuestros clientes porque hay muchos clientes que nos recomiendan muchísimo, ¿no? Tal como como esta parte también no nada más que de ellos hacia nosotros sino también nosotros hacia ellos. Y nos pasa a veces que nos dicen Ah, es que vino tal amiga Ella me recomendó, me dijo que viniera Que son muy buenos Entonces me, tipo, me quiero cortar y pues ver si me hacen algún tratamiento O algo, porque me dijo que aquí son expertos O sea, sí. ya la gente que nos recomienda Nos recomienda como tal O sea, como tal no me refiero a que O sea, sí expertos, pero a a cómo es la experiencia que se vive dentro del salón. Es que aquí yo veo que saben, ¿no? O es que veo, no sé, vi a unas amigas ayer y traían el cabello súper bonito y yo les dije ustedes, ¿por qué lo traen así? Y yo, no, no, pues vamos a tal lado. Ah, bueno, háganme cita, ¿sabes? O sea, nos pasa mucho eso. Que está bien padre, o sea que ahora nuestros mismos clientes Pues son los mismos que nos recomiendan Pero también comparten un poco de la experiencia O sea, sí. o es que yo vi que ustedes son expertos ¿No? O luego me pasa, ¿no? Con el tema de Chris, cuida tu cabello Que, 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 que es su cuenta en Instagram que las clientas que a veces llegan, que no, o sea, o sea, van al salón, ¿no? Y ya las empiezo así como a platicar y todo. No, ya no me agarro el cabello con la liga mojada, porque vi que Chris dijo que no está bien y que no sé qué. Y digo, ay, qué bueno. O sea, que no vea a Cris, porque quién sabe. Me eso está bien chido. Igual ayer como, en la expo ¿sí? como que
2: muchos me decían, no, 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 ya, no, ya les decimos a las clientes que no se amarren el cabello con el cabello mojado, porque ya lo vimos, ¿no? Y eso me gusta, porque está al padre. final de cuentas estoy tratando de buscar una manera en la cual divertida y, y sobre todo así, de, de hacer conciencia en, en los profesionales, ¿no? Sí, la verdad, porque porque sí, 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 sí pasa mucho eso, la verdad. Sí,
0: pero sí, sí es, es parte de de, de, de cómo educar. lograrlo, sí, de educar, es eso. O sea, de cómo lograr eso es pues desde que se sientan, cómo lo recibes, cómo, cómo primero eres receptivo y tienes que escuchar, porque bueno, yo casi siempre primero permito escuchar qué quieren. Obviamente ya analicé el cabello en lo que me están diciendo y ya estoy pensando que ni de chiste vamos a poder hacer eso, ¿no? So, ya escucho todo, les preguntamos siempre como No hay un, o sea, tenemos como un esquema Porque más o menos eh, todos hacemos como las mismas preguntas eh, ¿Cómo lo lavas? ¿Qué aplicas? ¿Con qué lo cuidas? Si ya traen color, hemos visto muchísimas personas Que llegan con colores de fantasía de otros tonos Y se lavan con champú del súper, ¿sabes? O sea, no hay, y no es que nunca me recomendaron No es que nunca me dijeron no, o muchas veces les pasa que a veces vendemos por vender malamente, porque no se trata de vender siempre, es recomendar lo que necesita el cliente, entonces pues pierdes como esa credibilidad, a lo mejor no por ti, sino por otras personas, pero pues pasa, ¿no? Entonces eso oh, a veces es como un trabajo duro, pero sí se les explica, mira, va a ser esto, esto y esto, podemos hacer esto, si quieres un color de fantasía se puede, pero mira tal o sea, hay como muchas opciones ahorita en la actualidad, te pueden hacer una mascarilla con color, lo puedes seguir cuidando en casa, vienes menos tiempo porque yo sé que no puedes, bla, 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 pero es importante que tú seas consciente que tienes que utilizar una línea para cuidar tu cabello en casa, ¿no? Mm -hmm. Profesional. O sea, una línea súper... Sorry, o sea, no va a cuidar un trabajo que le estás invirtiendo porque es una inversión.
1: Sí. Dependiendo
0: uh -huh. mucho los números en las zonas y los salones, ¿no? Mm -hmm. O sea, no voy a decir un número como tal, pero X cantidad y vas a lavarte con un champú de un peso, pues no esperes que vaya a haber Eso. un buen resultado, ¿no? Igual con los tratamientos, con todo el cuidado, porque muchas veces les vamos preparando el cabello antes de poder llegar como a este proceso... Eh, donde ya podemos como realizar el diseño y igual les decimos o sea, desde ahorita tienes que comenzar a cuidar el tratamiento que estamos usando ahorita que estamos haciendo contigo entonces hay que cuidarlo no hay que usar esto y esto te va a servir para el color y tal y tal y tal y lo puedes usar sin ningún problema y tu cabello pues va a estar bien no uh -huh. algo que luego a veces es como ay es que y es como Chris siempre nos pone esa esa analogía dice o sea tú vas al doctor y le dices Oye, doctor, es que traigo gripa, o sea, tipo, tengo moco, tengo esto, tengo esto, pero quiero que me dé tal y tal y tal, pero no voy a comprar tal. Pues, o sea, ¿cómo te vas a curar? Si ¿Sí me explico. Entonces, es eso, o sea, cómo nosotros hemos, con el paso del tiempo o a través de todos estos tiempos nos damos cuenta que fuimos perdiendo el respeto de los clientes. Porque es real, o sea, a mí me pasa. Yo tengo, tengo clientes que les recomiendo y les digo, es que esto es increíble. No, es que ya tengo muchos, porque fíjate que una amiga me recomiendo tal. Ah, ¿es estilista? No. Y les dije, ¿Y luego... O sea, ¿tienes seis años cortándote el cabello conmigo y nunca aceptas una recomendación mía? O sea, ¿cómo? Si sí. ¿Sí me explico, o sea, es como, no tiene sentido que le hagas caso a tu vecina que te recomendó un champú A lo mejor ya te Lo que invertiste Porque compraste dos, tres veces Recomendaciones de ella Te hubieras podido comprar Uno de un servicio profesional Si me explico Y hubieras tenido un resultado Muchísimo más visible O un buen sí. resultado Entonces es eso Es como trabajar con, con este tema De pues darnos el lugar Que nos merecemos no o sea, y, sí. y empoderarnos Todos en general Para poder educar A los clientes Y Cris siempre dice El día que alguien Le da que atender A un cliente mío Va a saber que no va a batallar O sea no va a batallar Y justo me encontré A, a Carlita una de, una amiga y clienta de, de, de nosotros, de Chris, y estábamos platicando, entonces me dijo, es que vengo a la expo porque ella aparte hace cosas de maquillaje, dice, pero voy a comprarme una plancha, pero iba a comprarme una y Chris me dijo que no, que no me comprara ninguna de esas, que él me iba a decir y no sé qué, y pues como él es el que decide en mi cabello, pues entonces yo me voy a esperar a que él me recomiende tal, ¿no? Y dije, wow o sea sí. fue increíble como escucharlo y me dijo pues sí o sea yo no llego y le digo que me voy a hacer siempre escucho lo que él tiene para mí no entonces si él me está diciendo que no compre eso pues yo no lo voy a comprar y voy a comprar algo profesional que él me está recomendando para que mi cabello pues esté bien
1: sí. Sí. claro y de verdad es que creo que son son palabras wow de, de las palabras creo que más fuertes que he escuchado en el podcast me atrevería a decir o sea el, el tema de que cómo se perdió qué qué impactante lo, lo lo planteaste claro cómo se perdió el respeto al profesional definitivamente eh, de verdad Qué interesante Y creo que es, creo que es mucho eh, Pero eh, esto pasa que es porque A mí ¿no? me
2: pasa, perdón Yo creo que Los clientes cuando llegan al salón Lo primero que piensan Es que les queremos vender Ah, ¿Mm? sí que les, O sea, que les quieres vender un shampoo Porque luego, luego te dicen No voy a comprar ningún shampoo, eh pero eso yo creo que viene de, de, de algo, ¿no? Viene, viene de, de tiene una raíz, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cuando, cuando trabajas en cadenas o cuando trabajas en salones o cuando trabajas en lugares, pues obviamente tenemos metas de ventas todos claro. y tenemos que llegar a nuestras metas. Pero yo creo que, que parte de lo que podríamos, bueno, nosotros implementamos en el salón eso, ¿no? De, miren, aquí a la gente no le vas a vender lo que no necesita, no le vas a recomendar lo que no, lo que no necesita. Es más, ni le vas a vender. Vas a ser consciente a la gente de qué es lo que necesita. Está en ella, si lo quiere utilizar. Pero si no lo quiere utilizar, pues no hay proceso, ¿sabes? Es así de sencillo porque pues tú vas al doctor te sientas y no le dices al doctor oiga doctor tengo gripa recomiéndeme esta inyección cada tres días y estas pastillas cada ocho horas y ya compré unas pastillas así que no me vaya a recomendar nada porque mi amiga me dio algo para la tos y no lo voy a usar y lo estoy usando y me está funcionando bueno pues para qué viene largues entonces de aquí <risa> o sea sí. pues es que es, es una falta de respeto la verdad sí pero es que yo creo que estamos o sea eso sí o sea tenemos como esta parte de nosotros de, de, de poder transformar eso hoy estamos en un en, en un mundo como con una nueva generación como con generaciones donde venimos a aprender más cosas, tenemos al alcance más información. Hoy tenemos líneas espectaculares para el cuidado del cabello con los nutrientes adecuados, con la cantidad de nutrientes específicos para un cabello latino. Y es así de simple, no hay más. O sea, yo le digo a la gente, mira, desde que tenemos muchísimo más cabello que en Europa... Pues ya tenemos que ser conscientes que el cabello se cuida diferente y uh -huh. se trata diferente. Uh -huh. Entonces, pues sí, tenemos otros hábitos aquí en, 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 con el cabello latino, por sí, supuesto. Sí. Hay
0: otra genética y es otra. Es, es distinto. O sea, simplemente, por ejemplo, cuando tú como latino te vas allá. Vete a cortar el cabello y es súper difícil que te hagan un buen corte porque no están acostumbrados a las texturas y a las cantidades de cabello. Uh -huh. Algo que platicábamos, Cris y yo, cuando fuimos, eh, que hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de, de viajar, de ir a, a, a capacitarnos a otras partes. Eh, pues yo le decía, ¿no? Cuando Fuimos a Tonian Gallo, que fuimos a Sasun, A mí me tocó trabajar con una asiática, con muchísimo cabello y súper oscuro y largo y abundante. Y yo decía... Bueno, pues haz de cuenta que en México, ¿no? O sea, una clienta común y corriente Y Cris luego le tocó así como una rubia Y nos tocaba como de, de todo, ¿no? Nos mezclados Pero yo decía Realmente su examen final aquí debería de ser Trabajar con un cabello latino Eso Porque de verdad mucho, Idolatramos mucho, uh -huh. muchos eh, eh, educadores O sí, artistas, sí. Eh, eh, estilistas De otras partes del mundo Porque realmente son súper talentosos Inspiracionales todos, Sí, son, son, son personas que admiramos Realmente por, por su trayectoria Por todo lo que han logrado pero también siempre les decimos aquí al, a los latinos, ¿no? O sea, pero, pero realmente, pues transformar un cabello europeo, pues sí tiene su chiste, pero pues al final es algo mucho más sencillo. Nosotros tenemos una tarea muy difícil con los cabellos latinos, con las modas, aparte, con los colores súper platinados y súper claros, o sea, aunque estén de moda los dorados, lo que sea, y que las morenas y todo. Al final también a veces quieren traer otros colores muchísimo más eh, atrevidos, o colores muy muy blancos, o muy grisáceos, etcétera, ¿no? Entonces... Híjole, eso sí es un reto. Eso uh -huh. sí es un reto. O sea, realmente creo que tenemos muy buenos, muy, muy buenos estilistas y muy buenos coloristas. peluqueros, coloristas, perdón, aquí en, en Latinoamérica. Pero porque, poco valorados. Bueno, sí, exacto. Pero poco, poco valorados, valorados. Porque, porque, pues, porque sí, es, espera, mismo. o sea,
2: socialmente, ¿qué te gusta más? Un... ¿Qué, ¿Qué auto hay en México? ¿Qué, qué, qué, qué hay? Sí, no sé. Hay un auto hecho en México, Yo ¿no? Sí,
1: sé, cero de autos. Creo Soy la persona es. que... Una, bueno, ¿qué, ¿qué
2: escoges? Un Mercedes, ¿no? Dices, es alemán. Un BMW, ah, oh, es alemán, ¿no? O sea, como que estamos los latinos muy obsesionados con las modas europeas. Mm, y está uh -huh, padre. Uh -huh. Inspiracionalmente, Inspiracionalmente a nosotros nos ayuda muchísimo. Hemos aprendido muchísimo. Hemos, obviamente nos genera mucha inspiración. Pero creo que nosotros los latinos somos este, una fuerza mucho más grande porque tenemos una tarea mucho más, más complicada. Sí. Es mucho más difícil aclarar un cabello latino y pasa por un proceso más desgastante uh -huh. que un cabello europeo. Por eso es que los nutrientes que tienen que tener los productos son específicamente diseñados para Cabello gente latina Claramente. así de fácil.
1: y digo ya se nos está acabando el tiempo de verdad a mí me ha encantado esta plática todavía tengo muchísimas más cosas que preguntar pero digo lamentablemente sí tenemos. que haremos cumplir. una segunda parte Exacto. Sé, eh, continúa, a mí me encantaría sí. yo siempre les digo que, que obviamente este es su, su, su micrófono y que pueden venir las veces que quieran yo sé que por el tema de la distancia es difícil pero sí así o sea realmente creo que una segunda parte sí tenemos mucho mucho que ver me parecen artistas eh, muy muy ya consolidados sé que te acaban de dar por ejemplo el, el, el premio de nuevos talentos pero digo realmente veo que el talento viene ya desde hace mucho ya han recorrido ya un, trae camino. un bastón sí, sí. Ah. Ya, ya sé no, ya Oye, no. cuando me dijeron eh, de talento
0: joven eh, que, que eh, bueno cocoro los Cocoa Awards eh, me hicieron el honor de, de nominarme a Chris. Lo nominaron como social media que realmente bueno pues si se meten por ahí a ver a Chris cuida tu cabello se van a dar cuenta de qué estamos hablando.
1: Sí que también pero, lo queremos tocar sí, y digo ya, ya se nos está acabando sí, el sí, tiempo. Sí, sí, <risa> está bien. Pero pero sí de verdad o sea me, me encantaría tenerlos este pues para para un para una segunda parte y, y hablar mucho de eso y de verdad en serio se ve que son artistas <risa> realmente consolidados de verdad Gracias. muy muy feliz estuve yo de tenerlos con, no, con no, nosotros no. y ya nada más como por último sí me gustaría para dejar este lado del del color, creo que hemos, como una TED Talk, hemos hablado del pasado, hemos visto cómo está el escenario ahorita en el presente, cómo está moviendo la clientela, cómo están eh, las nuevas personas que están aprendiendo con ustedes. Pero me gustaría saber, porque sé que es algo que se desarrolla, porque yo lo he desarrollado, tan simple conviviendo y platicando con invitados, el, el sentido de la moda se desarrolla, el saber qué viene. Y me gustaría de, de, de boca de dos de expertos del color, que aparte no solamente tienen, eh, entienden el lado yo digo que está mal dicho, pero la gente lo entiende así El lado funcional, el lado útil del color Y el lado propositivo del color Me gustaría saber en, en, en su imaginario ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para el color? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en el color? ¿Qué es lo que nos va a revolucionar? Y ya con eso cerramos okay.
0: Ay, Yo sigo creyendo que el balayage va a seguir por mucho tiempo uh -huh. Al final, eh, mientras las mujeres sigamos trabajando Saliendo a la calle Y mientras menos tiempo tengamos para retocar los colores Seguramente va a estar aquí por muchísimos años más y veo mucha apertura, ahora ya también lo vemos también en los hombres, ¿no? Uh -huh. Ahora ya van los hombres, nos hacen cita para hacerse color, entonces muchísima apertura en todo esto. Ahora está cambiando un poco la ideología también hasta en los niños. Ya en las escuelas ya está, hay una norma ahí que no te permite uh -huh. eh, decirle a los niños sí, que no pueden traer el cabello de colores o, o, o ciertas normas, ¿no? De, de... Sí, pues mira. Entonces, ah, justo. No. <risa> sí, justo es que, a
2: hombres, pues sí, aquí está. Claro. Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Yo qué pienso que viene? Que viene mira yo, yo tengo una frase que siempre he mantenido firme uh -huh. y es la moda lo que te acomoda. <ríe> la verdad. <ríe> okay. Cuando alguien me una clienta me pregunta ¿qué está de moda? Siempre le contestas lo que a ti te gusta, lo que a ti te favorece. Eso uh -huh. está de moda. Te puedo decir que el cabello verde está de moda, pero a lo mejor tu personalidad no es para tener un color verde. Me vas a decir, pues no, entonces vamos a hacer algo que mejor te favorezca a ti. Yo creo que siempre hay que buscar esas opciones. Oh, hay, hay muchas veces que nos podemos inspirar ¿no? en estas partes de la moda. Veces? Hoy vemos muchas personas que, que están más abiertas al cambio que se hacen más colores fantasía que se rapan que o sea muchas cosas yo creo que la moda es ser auténtico eh, eh, descubrir esa autenticidad de cada sí. persona porque cada quien somos moda yo soy sí. moda, tú sí. moda tú eres moda tú eres moda tú eres moda como entonces de
0: identidad no o sea antes sí. era como todos querían traer el mismo look pero ahora es como que cada quien Ajá. desarrolla para uno mismo o sea ya no es como ay me gusta esto pero no o sea no lo quiero igual verdad o sea, y entonces es eso o sea siempre como diseñar algo para cada quien O sea, algo personalizado
1: Súper importante uh -huh. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Por todo el conocimiento que nos han eh, compartido Las anécdotas <risas> tan tan chistosas, tan divertidas que a, que a su vez también enseñaron mucho A mí me sorprendieron sí, sí. mucho y, y digo, sobre todo, eh, veo que ambos eh, Tienen muy bien su, su narrativa de, de coloristas, de artistas me, me encanta eso, me encanta ver que Lo decíamos, y digo, insisto Esto podría dar para otro, para otro episodio El tema del branding, el tema de que realmente Ustedes no solamente se sienten, se saben y, y se ven artistas, ¿no? Eso me fascina y de verdad me encantaría que, que todos pudieran ser así Gracias. y siento que todo, todo va apuntando a, a que debe de ser así. No, yo
2: creo que vienen generaciones sí. muy talentosas. No, sí, definitivamente. Híjole, la verdad hay gente muy creativa, muy talentosa en México sí. y en todo el mundo. Yo creo que la clave está en, en educarse, en inspirarse y en comprometerse.
1: Perfecto, pues digo, ya lo saben, porque escuchas digo, yo siempre, eh, este micrófono está abierto para los mejores y los, de los mejores van a aprender. Y pues digo, estos últimos minutos son para ustedes. Eh, cualquier cosas, proyectos nuevos, presentaciones que vayan a tener, Les digo este es, este es el momento ahora sí de, del spot, spot tal cual no <risa> ¿Vale?
0: Bueno, no, pues yo nada más quiero agradecer. Muchísimas gracias, Alto Peinado, por, por, por invitarnos a este podcast. La verdad es que es, es un gusto para nosotros compartir acá. Eh, nos pueden encontrar en redes sociales por si hay alguna cosa que luego sí pasa, que surge alguna duda o algo. Si quieren saber alguna fecha, lo que sea. A mí me encuentran como clau tijeras y bueno, Chris, está como Cris Cuida Tu Cabello. Y pues en lo que los podamos apoyar, aquí estamos nosotros siempre. De verdad que si nos escriben sí les contestamos. ¿eh? Nos tardamos a veces poquito, pero ahí... Ahí lo que necesiten Y como dice Cris Pues para todas estas generaciones Tanto las que ya estamos Y las nuevas que vienen La educación La educación Y atreverse Esas son las dos cosas Que yo que no, yo pues les ya, puedo dejar
1: ya. Oh no, como no <risa> Claro, no, claro Algo que es, también eso hablamos De Coco Es
2: que sí, bueno. justo de las cosas Que yo pienso que Aparte, bueno, muchas gracias Por la invitación La verdad estamos muy agradecidos Muy contentos Creo que también somos muy fans De su, de su revista Nos gusta mucho La verdad Pensamos que nos inspira También mucho la, Las fotos sí. y todas esas cosas Pero bueno, también algo Que, que creo que es, es bueno decir es que Atrévanse Rompan el esquema De, de, de tener el miedo de, de ser juzgados Porque muchas veces Muchos estilistas Muchos talentos Que, que vemos todos los días, los vemos con un miedo pero no es un miedo a hacer las cosas es un miedo a ser criticados y ese es un, ese es un, eso es un látigo que vivimos en México, te equivocas y te castigan brutalmente y eso es, eso, es, eso es una tontería o sea, equivocarse, la única manera en que seas mejor en algo es equivocarte aprender, equivocarte, aprender, equivocarte aprender, no hay más sí.
1: Pues de verdad, sí. insisto, muchísimo, gracias. muchísimo se les aprende a ustedes, de gracias. verdad, gracias. muchísimas gracias. si sí, yo aprendí mucho, imagínense, mis podcasts escuchas. O sea, les verdad, no, sí, espero que, que sí. les inspire. Y, y yo de verdad disfruté mucho, mucho esta plática. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, podcast escuchas. Ciento episodios, de verdad, yo sé que ya estamos en la recta final de cerrar esta temporada. Es, fue una gran temporada. Recuerden que siempre he estado haciéndoles, por diciembre, el recap de cómo... Pienso yo que deberían de escuchar los episodios Para que sigan una línea, eso también espérenlo Y pues bueno, ya con esto ya empezamos La, la recta final de esta temporada 112 de Ay, de felicidades. felicidades,
2: muchas felicidades Bastante buena idea, bastante chido, gracias por el espacio yo Creo que es un espacio abierto para Todo el mundo y que podemos Platicar bastante bien, muchas gracias
1: Alto gracias peinado, por gracias Insisto, yo, Gracias agradecido soy yo, con ustedes, uh -huh. con mis podcasts escuches Y obviamente con nuestro patrocinador Babilispero, Pro, estar un episodio más con nosotros nosotros. Yo fui Paco Martínez. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.